0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har av den kristne ressurssiden for oss.no
1: Då vil jeg ønske velkommen til en ny episode av Tabletalks. Denne gången så er det Øyvind Solheim og Jan Helge Årseth som er til stede i studio. Sofie, hun kunne ikke være med oss i dag, så vi får prøve å oss på egen hånd uten henne denne gangen. nu er det bibelteksten vår hentet fra Johannes-evangeliet, og kanskje oss kan starte med at du leser døgn, Øyvind, for oss.
0: Ja, det er fra Johannes 1, og versene 15-18. Det var om han jeg sa, han som kommer mig, meg er kommet foran meg, fordi han var før mig. For av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbående sønn som er i faderens favn, han har forklart han. Ja, takk Herre og frelser. For disse ordene måtte vi genom samtalen få øye på hvem du er, Jesus, og dermed øye på vår Gud og skaper. Amen.
1: Johannes Apostlen, som skrev dette og som var en av Jesu disiplene, han ble i oldkirka titulert som Ørnen. Han fikk liksom symbolet for den fuglen som flyger høyest og ser skarpast. Og det er dette perspektivet over Jesus og hans historie og liv og tjeneste som er, er långt. langt. Uh, og det er vel uh, egentlig umulig å helt starte med dessa versene uten å si noe om versene før, uh, det som blir kalt for uh, prologen eller innledningen i Johannes-evangeliet. Mm, du fortalte Øyvind at du ofte brukte å lese innledninger og uh, uh, introduksjoner i bøker som du leser.
0: Ja, altså dette er jo kalt Johannes-prologen og er en innledning på en måte i som ett forord, men men eh, jeg vet at mange er ikke sånn som meg, de hopper over forord og etterord og sånne ting. de er ikke sånn som oss boknerder som, som med nysgjerrig barnlig glede leser både forord og etterord og fotnoter, eh, eh, enda til sånn at det leser forordet på juleheftene. Nå vet jeg at alle ikke er sånn og, og hopper gjerne over forord, men dette forordet eller dette, denne prologen bör en ikke hoppe over, for den er på en måte mer som en, en roseknopp som har hele evangeliet i seg eh, og som slår ut i full blomst i løpet av evangeliet.
1: Og da vet vi at når Johannes skal starte med historien om Jesus, så begynner han faktiskt ifra evigheten av i fra begynnelsen før jord og himmel og kosmos ble skapt der Jesus han er Gud og er hos Gud og så kommer dette i Johannes 1,14 som der Gud stiger ned til oss og blir et menneske som en av oss ordet ble kjøtt og tok boste i oss står der i vers 14 det er vel dette bakteppet som nå ligger i denne bibelteksten som vi ser for oss her denne historien om Jesus som den evige og som er skaper og av jord og himmel og opprettholder av det som er og så steg han ner og blei et barn et menneske iblant oss
0: Ja, det er vel på mange måter uh, det hele prologen her handler om at når, når vi ser Jesus når vi ser Jesus barne så ser vi Gud selv ordet ble kjøtt det evige ord som hadde skapt alt og alt det blitt til ved han er nå blitt et forsvarsløst, hjelpeløst barn og i Jesus fra Nazaret så, så ser vi Gud og så brukes det jo i Johannes 1,14 rett før her et uttrykk som spiller på gammeltestamentlige uttrykk han tok bolig iblant oss han, han slo opp sitt telt eller tabernakel han tabernaklet iblant oss og Tabernaklet var jo det stede, så folket samlet seg rundt og hvor Gud var det stede og Guds herlighet fylte tabernaklet. Så når det sies om Jesus at han ble kjøtt og tok bolig iblant oss, så var det på en måte Gud selv som eh, slo opp sitt telt iblant och så var plutselig midt iblant menneskene.
1: Og her är det väldigt et poeng at det er veldig vanskelig å forstå dybden i Johannes sine ord om jesus uten å helt få med historien fra det gamle testamentet. Om det som skjedde i loven og Moses som blir nevnt senere her. Det er begrepet som blir brukt og den historien den ligger på en måte i bunn. Og Johannes ønsker då å løfte fram det, og en jøde ville vi en gang kjenne igjen. Og samtidig så er det noe nytt fordi han fyller det hele med person Jesus. Det han som i innholdet og senter i det som skjedde også når det gjelder Israels historie og og den åpenbaringen og, og det som Gud ville vise. Eh, jeg satt og tenkte på et ord som dere sikkert har hørt i jula, det er denne profetien fra Jesaias som dette barnet som skulle bli født. Eh, Jesaias 9, 6, og, og de er som man får der, og da, der kommer dette fram, det dette evige, evig far blir han kallet, og veldig Gud, og det er vel nok av det Johannes nå griper fattig. Eh, og han begynner då i dette lille stykket vårt med Johannes Døyperen, og hans vittnesbørd.
0: Ja, på en måte så er det jo lite eh, altså det Johannes evangelisten som, som skriver om Johannes døperen. Og så er på en måte hele poenget at det handler ikke om Johannes, som men det handler egentlig om Jesus. For Johannes døperen var nok en som var stor i sin samtid, og som ble veldig lagt merke til. Han var en så røsket i folks bevissthet, og det var store folkeskarer som, lot seg døpe hos han, omvente seg, begynte på nytt i livet. Og Johannes var nog kanske i en del menneskers bevissthet kanske større enn Jesus. I alle fall så aner vi i apostelgjerningene 19 at det enda er rester av Johannes' disipler som de støter på de kristne forkynneren og apostlene. Johannes var en som hade skapt veldige bølger og gjort dypt inntrykk. Og evangelisten Johannes gör ett stort poeng av at men denne store Johannes, han sier at det handler om en annen. Det handler om han som kom etter mig. som faktisk er før mig. som var før mig. Og det er så du lurer på, driver Johannes døper en art med oss, eller med sine tilhørere. <laughs> altså, han snakker nesten om en sånn rar barneregle nesten. Eh, han som kommer etter meg er kommet mig, meg, fordi han var før mig. Men det Johannes säger det är ju att at han som kommer efter mig tid han är egentligen mycket större än mig for han har alltid varit där han har skapat mig där han som är den store den väldige.
1: Ja, och det går väl igen flera gånger i Johannes evangelie. Altså, det blir väl nämnt på också lite senare ute i i kapitel 1 i vers 30 där blir det gentat eh uh, med knyttat Johannes döparen där och og dette temaet dukker opp igjen i møte med, i diskussion med fariseerne, og jeg på i Johannes kapittel 8, mm. 58 for eksempel, der det blir så provisert at jeg tekker opp steiner og vil, og vil ta ende på han for, som blasfemiker. for då han sier «Før Abraham, var er jeg?», mm. der til med dette med Guds navnet, Yahweh, den evige Gud i presens, blir brukt om om person Jesus. Han sier om seg selv «Før um, så det lyfter Jesus upp långt utöver en 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 lovlärare en ett mänsk begränsat i 10 år om han är den evige Gud i mänsklig skikkelse som som står fram her. Eh nu vet vi att ett slikt vittnesbörd är ganska provocerande i samtiden. Eh altså, det var både et anstøt og en forargelse og dårskap, alt dette om det var jøde eller romer, så, hvordan så på det. Men mm. å tenke at menneske Jesus var Gud, og ikke mindre i dag, mm. så er det mange som både anfekter og benekter at Jesus fra Nazareth er Gud i menneskeskikkelse. Mm. Så det står en veldig kamp om disse bibelske sannhetene også i dag. Når vi vidare i bibelteksten nå, så ser det ut som at Johannes vittnesbørdet, som peker på Jesus da det får oss flere plasser så er det Johannes disiplen eller apostelen som, som tenker ordet videre og fører oss videre i, i fortellingen om Jesus og forklaringen og kan han er. Så skal vi gå til vers 16. For av hans fullnad har vi alle fått og det er nåde over nåde der er det flere ord som blir ført inn det ordet nåde, det kjenner kanskje flere av oss til ifra en bibelsk forkyndelse, og dette med, med med fylden eller overfloden av, av Gud og det han har og, og gir
0: på mange måter så uttrykker dette at eh, vi gjennom Jesus er blitt begavet, det er jo et vi bruker mest om folk som er dyktige og flinke men opprinnelig så var uttrykket begavet det ga jo signal om at de evnene han hadde fått, de hadde fått i skaper og gav av Gud, men i Jesu person så har vi fått av hans hele fylde, hele hans person, hele hans herlighet. For i Jesus fra Nazaret så er hele guddommens fyldete stede. Og det er dette vi har fått, og vi har fått så mye. Vi har fått nåde over nåde. Vi har fått veldige gaver, og i, i, i vers 12 her i Johannes 1 så står det at alle dem som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn, de som tror på hans namn. Vi har på en måte vi som tror på Jesus och tagit emot han, vi har på en måte fulla rättigheter. I Jesus så har vi allt det vi trenger. Og nåde over nåde er jo, på uttrycke nåd över nåde är ju på engelska så har de en, en fin uttrycksmåte, den New International Version. Out of his fullness we have all received Grace in place of grace already given Altså det kommer nåde oppå nåde Nåde etter nåde Nåde erstatter nåde eh, Eller som bølger av nåde Bølger på vannet som brer seg utover Så kommer det igjen og igjen
1: og dette med fylden og overflodet illustrerer deg, og tenker vel også på det at det er noe uendelig, det blir ikke tomt på en måte. Mm. Det er ikke sant at nå er det brukt opp, eller nå er slut, men det er som en kilde som strømmer over og flyter over, mm. og flaumer over eh, jamt, eh, for det, og det er alltid fullt å flyte over til oss. Eh, nå var du, Øyvind, inne på det verset i forkant, eh, når vi samtalte litt om det, når Paulus skriver i forkolossabrevet, mm. så er dette med Guds fylde, et ord han bruker flere ganger, knyttet til Jesus, person, både person og liv. Mm. Og det er veldig sterke Guds bekjennelser når det gjelder kristig person.
0: I Kolosserne 1, 19 og 20 så står det sånn, for det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved han forlike alle ting med sig selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det er de som er på jorden eller de som er i himmelene. Og videre i kapittel 2, vers 9 och 10, så står det sånn. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig, og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet. Og så fortsätter Paulus med det som vi, de veldig rike gaver vi har i Kristus. Gjennom dåpen, og vi har genom korsdøden, tillgivelse, frihet fra dødens og maktenes makt. Og poenget her er litt at hele Guds fylde og alle Guds gaver er samlet i personen Jesus, som er fortettet i julenatt i krybben med lille jesus som Maria kysser. Der har du allt av Guds velsignelser og gaver. Og genom personen Jesus fra Nazaret så er det også at vi får allt det vi trenger for både hverdag og for evighet.
1: Og nå ser du oss i Johannes brev i evangeliet da, at dette er ikke bare begrenset til en liten gruppe, men det var som du leste fra vers 12 også, alle de som tog imot ham, de fikk del i dette. Og Johannes nevner det igen, altså har vi alle fått, det er en åpen dør for hvert menneske som kommer til han. Han bruker også dette ordet nåde, og kanskje her, dette du nevnte med nåde over nåde her. Det med nåde er litt vanskelig å forstå. Det er liksom i vår logikk sånn, så Det med at du får igjen for det du gir det At du blir betalt ut fra fortjeneste Og det er vel vår tankegang mm. Det du så skal du høste Det er nok et ord som noe du bruker Det står selvsagt ja. noe om det Men bruker det om forholdet her Men nåden er vel noe annet det
0: Ja, nåden er jo på mange måter Den overraskende velviljen Fra Guds sida til tross for at en ikke kunne vente noe godt. Altså, det er noe så overrasker oss når vi minst venter det. Når vi venter kanskje fortjent straff och konsekvenser, så overrasker Gud oss med tilgivelse, barmhjertighet og nåde. Eller som han overrasket oss med och sende Jesus, ordet ble kjøtt, ordet ble menneske.
1: En har kalt nåde, eller Guds nåde, for Guds smil. Mm. at en Gud ser oss inn i øynene og smiler kjærlig og velvillig imot oss nå er det slik at uh, dette med nåde og overnåde og nåde på nåde det er, nåden er ikke bare begynnelsen på livet med Gud det er ikke bare en grunnvoll som legges og så skal du liksom bygge resten uh, spesielt i den uh, romersk-katolske frelsesforståelsen så tänker jeg litt sånn at Gud hjelper deg litt på veien og legger et fundament og så får du selv oppgaven i å klatre videre for å nå fram. Uh, Nej, det ser du sånn her at uh, dette med nåden, det er noe som innslutter og ombefatte hele Guds livet. Ikke bare grunnvollen, men selve byggverket og tjenesten og fullførelsen og det komplette, den fortsetter i samme spor. Det er ikke bare starten på et Gudsliv, men det er på det. Og fullendelsen til når den snår frem til himmelen, den her en den samme ramme og innholdet och samma puster på till punkt som du lyft som du pustar in. Mm. En är avhänger av Guds nåde på samme måte som ett liv är avhänger av luft ja. för att pusta och leva. Det
0: blir som et livsrum en biotop ja. som en der en lever gott.
1: Där och där en mål lever skall mm. nå fram. Ehm mm. um, nu satt jag nog i listan detta här så köpte jag att lå så på verser utöver här att det der ligger litt en, en historie i bakgrunnen for noen av disse ordene som Johannes bruker, og det er Israels utfrielse fra Egypt, og det som skjedde i Sinai. For där opplevde de da, hvis en går til 2. Mosebok, Kapitel 32, 33 og 34, at då Moses var på Sinai og fikk loven og oppenbaringen av Gud der, av Guds vesende og hellighet, så samtidigt så bøyde Israels folke kne for en guldkalv og tilbanen. Det folket som Gud da hadde sett i åde til, som gjennom lamme som ble offret i Egypt, hadde befridd, de som unnslapp døden og dommen når engelen kom, de førte han gjennom Israel, det, det røde havenskjøl, og ut i Sinaid, og, og, og de ble frelst og fri. Og så samtidig så falt de i avgudstyrkelse og, og opprør. Så de trengte på nåden igjen, i den fortsatte nåde, og for å kunne komme fram til løftet landet og bli bevart hos Gud.
0: Ja, og på mange måter i den fortellingen fra andre Mose-bok der, så, så møter vi problemstillingen som kommer igjen og igjen. Eh, mennesker ønsker å få se Gud, å få se Guds herlighet. Mose spør om å få se Guds herlighet. Mange mennesker ønsker å få se hvor er Gud. Kan vi se han? Kan jeg har altså lyst til se Gud, eller som Philip spør senere i Johannes evangeliet, bare vis oss Faderen, sier, sier, de, sier han til Jesus, så er det nok for oss. Det er noe med, vi ønsker å, å se skaperen og Gud. Og så ligger svaret i vår tekst, men Moses også får jo et svar. Du, Jan Helge, hadde jo lest på dette i forkant her. Hva er det Moses erfarer?
1: Ja, for en ser at når Johannes da skriver om dette om Jesus, som Guds fullnad og, og han skriver om dette om nåde over nåde, så går han straks over i vers 17 til Moses og skriver om lovet som vart gitt ved Moses og nåden og sanningen som kom ved Jesus Kristus Dette med disse ordpare hvis jeg skal se på deg med nåde og sanning, det er en plass der du dukket opp i det gamle testamentet, og det er akkurat der historien om Moses knyttet til, til hans da han var oppå siden av fjellet og hvis vi går til 2. Mosvok kapitel 32 så finner vi altså dette, denne guldkalven som, som Aaron fikk bygt og som Israels folke fall ned for og tilba, så her er vår Gud det er han som frelste oss ut og så vet vi at Moses, eller Gud sendte Moses ned fra fjellet og han så hva som skjedde og ville gjøre ende på folket på grund av deres frafall, og så får vi oppleve i 2. bosbok, Kapitel 33, at folket er en forbeder, en, en som tryggler og ber Gud om å spare folket fra deres synd og ikke utslette deg. Han går til og med så langt, Moses, at han sier, du får heller slette mi, mitt navn ut av livets bok, hvis du kan bevare disse. Så han er villig til selv faktiskt å gå i dom, og, og, og imot at folket ble bevart. Og, og det er en, en sånn kamp som Moses er eh, med med Gud på fjellet der, og det er dette eh, om, om å få se Herrens nåde. Eh, og når Moses står og stiger folket og er der, så ser vi at han møter Herren i sammenkomstens telt, der er det med tabernaklet, eh, og der er eh, Herrens herlighet som er sky blir stående over deg. Eh, det er samtidig soningsplassen, offerstede, eh, der eh, lammet ble slaktet, og alt dette er knyttet som er knyttet til det og der opplever vi i denne bønnekampen med Moses og Gud der Moses vil gå nærmere og nærmere Herren så, så ser vi at han er helt avhengig av at Herren er med enda til når Gud sier til Moses at dere skal få dra inn i kanan men jeg kan ikke være med i dere så sier Moses at det går ikke og da ser vi at han, han, han ber i 2. Mosbok, kapittel 33, 13 Dersom jeg nå har funnet nåde for øynene dine, så la meg få se vegen din, så jeg kan kjenne deg og finne nåde for øynene dine. Og når Gud sier ja, men det, det er en mulighet, det kan du få. Mitt ansikt skal ikke gå ifra deg. Så sier han enda mer, ja, men det, jeg, jeg vil enda i tettere på. Jeg vil se din herlighet. La meg få se din i vers 18, 2. Mosbok, 33. Og da kommer det svaret at det er ikke noen som kan se mig. Og, og, og leve, og overleve det som syndig menneske. Men det er en mulighet, og da kommer denne eh, plassen, det er et, et, en plass tett ved meg, sier Herren, eh, der jeg kan få stå der på fjellet, der han skal, herligdommen min skal fare frem om, jeg vil det stå i fjellkløfta og dekke over, min, over deg til jeg har fare frem om, og så vil jeg ta han bort, og du kan få se mig atten til» det er det å se Gud bakfra og det er noe av det som också i da Jesus kom som barn en så Guds herlighet og Guds ansikt i det små, i det, i det, i det lille barn som lå der i et menneske og mest når du får se Kristus på korset og det er vel Luther kanskje som nevner på det at å se Herren bakfra det er å møte han i hans fornedrelse og lidelse og død for, for der ser oss Herrens herlighet bakfra Uh, og der er et tilleggsord når Moses får oppleve det og dette skjer i, i denne historien fra Israels historie når Moses får stå der så, og Herren dekker han til så går han forbi og roper navnet sitt ut uh, og då, når Herren går forbi og tar han bort og roper navnet så er det Herren, Herren er en som Gud en nådig Gud langmodig på, og rik på nåde og sanning der kommer de ordene som uh, som Johannes bruker der er en en plass i, i klippen i berget som er liksom delt der en skal forstå som menneske med herne dekken til, og då får en møte nåd og sannheten eh, Mo, Johannes han bruker tydeligvis dette, og sier at nå er det oppfylt det som Moses fikk en, en, en smakebit av fikk så en skygge av, nå er den fylden av den kom til oss og det Kristus som oppfyller dette ordet det er han som kom som menneske, som er full navnet av denne plassen der Gud forberedte. Der en får stå og være til deg som synder, og der en får høre Herrens navn bli ropt ut, og, og, og bli dekket til og skjult, og, og, og høre nåde og sannhet ropt, og miskunnhet og tilgivelse og fred og, og nytt liv, fylde, det er knyttet til Jesu person.
0: Så det er vi leser der i mosebøkene at vi forstår litt av, så å si, tankeuniverset som Johannes evangelisten lever i når han skriver dette her, samtidig som man har minnet til erfaringene med den konkrete Jesus fra Nazaret som han fulgte i tre år, så er det på en måte dette grunnspørsmålet så kommer opp, altså ingen har noensinne sett Gud altså det Gud bor jo, det sier Paulus også, i et lys dit tidningen kan komme det er noe med Gud som alltid vill overgå vår forstand og hvis vi aldri kan nå inn til Och så likväl så er på en måte de goda nyheterna at i Jesu person så, så har vi så ser vi Guds ansikte så ser vi Guds gärning. Så det är på en måte när en visen letar efter Gud, ser efter Gud, undrar sig på hur Gud är, vem man er, er så, så kan vi hela vägen peka mot Jesus framåt rätt. Ja, og hvis en
1: ser på det vers 17 der, når med tanke på loven, nå er det ikke bare de ti bud som Johannes tenkte på her, men det er selve Toran, altså lovbøkene, det er fem mosebøkene, alt som kom med han. Så ser du her i Moses, han sier loven, ble gjeven ved Moses. Altså han var bare en formidler, en som ga videre noe han hadde fått til folket. Så Moses var ikke noe større enn det, enn at han brakte bare videre det, det som Gud sa, og, og den loven og åpenbaringen av Gud som han fikk gjennom lovens ord. Mm. Men Jesus er annerledes for å se at nåden og sanningen kom ved Jesus. Jesus var ikke bare en som tok imot og formidlet og ga videre, men selve nåden og sanningen og herligheten, den kom ved han selv. Når han kom, Då ble det synlig, då var, var han der og ikke bare en skygge og, og, og der er det Hebreia brevet som bruker det gamle testamentet som exempel bretter dette framfor oss alle disse forbilder og profetiene og lovene og allt som var lagt til i ordninger med offer og alt dette og presteskap og alt det var bare en midlertidig skygge som var til men det peker fram på han den fullkomne Guds sånn som kom og han er den som fyller alt dette så derfor, hvis du sitter med spørsmål og tenker, jeg vil gjerne blitt kjent med Gud, sett Gud og fått, fått liksom del i hans nåd og herlighet og se hvordan det er, så sier Bibelen, gå til Jesus. Der vil du finne deg alt. Der blir det åpenbart.
0: Det er på en måte litt som den ubegripelige har blitt begripelig. Han har blitt konkret, sånn at den faktisk kunne ta på han, høre stemmen hans. For, og Johannes, evangelisten, når han skriver sitt brev, så begynner han jo med å, å, å si at det våre hender har tatt på og sett på 1.Johannes brev 1, så begynner han sånn, «Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved om livets ord, og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vittner og fortjener dere det evige.» som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Så Jesus, han har på en måte gjort den usynlige Gud synlig, og den ubegripelige begripelig, og nåden og sannheten kommer till oss i en person.
1: Og i vers 18, det siste verset vårt, at ingen har noen gang sett Gud, mm. men den einbåne sonen som er i Faderens fang, han har synt oss, kvennen er. Se han, og du ser han.
0: Ja, eisegeses, eller det, det er litt av det samme ordet som eh, har blitt vårt eksegeses som teologene snakker om, hvor en ska tolke eller utlegge Bibelen. Det er noe av samme roten i alle fall til, til det ordet, så, så på en måte så, så står det det at Jesus har på en måte utlagt eller forklart eller fortolket Gud for oss. Gud som alltid er større enn våre forestillinger og som vi aldrig kan begripe. Han bor som sagt i et lys dit ingen kan komme. I Jesu person, Jesu liv og Jesu gjerning, så har vi på en måte fått den forklaringen, den utleggelsen vi trenger om Gud.
1: Og at jeg kunde min Jesusprise, som jeg av så dog, dog så gjerne vil, fordi han ville slik nådevise og byde meg sitt himmelrike til.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gangen til flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på for oss.com .no.